0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Die Frage nach den Beziehungen von Mann und Frau wird von Paulus in den Kontext von Christi Autorität gesetzt. Und in den Kontext von Vater und Sohn. Wie bezieht sich der Vater auf seinen Sohn? Die Männer und Frauen in Korinth haben offensichtlich darüber diskutiert. Sie behaupteten, frei zu sein in Christus und deshalb ihr Haar so oder so tragen zu können, ihr Verhalten und ihre Kleidung so oder so wählen zu können und es gegen die gesellschaftlichen Normen laufen zu lassen. Und deshalb beginnt Paulus mit diesen Versen und dieser Aussage. Ich will, dass ihr wisst. Worüber wir reden in diesem Text, ist das Prinzip der Schöpfung. Gottes Autorität, die wir in früheren Predigten schon festgehalten haben. Er ist so weise, unser Paulus, dass er die diskutierte Frage einbettet zwischen zwei indiskutable Prinzipien. Und deshalb sagt er, Christus ist Haupt jeden Mannes, indiskutabel. Die Diskussion in Korinth, der Mann ist das Haupt der Frau. Und dann wieder indiskutabel, Gott ist Haupt des Christus. Nun, gehen wir kurz zu dem Begriff des Hauptes zurück, bevor wir uns die Struktur angucken. Manche wollen das Wort Haupt mit Ursprung übersetzen, statt Autorität. Lesen wir das einmal durch, diesen Vers, mit dem Begriff Ursprung. Macht das noch Sinn? Christus ist Ursprung des Mannes. Der Mann ist Ursprung der Frau, Gott ist Ursprung des Christus. Wenn 1. Korinther 11, Vers 3 Ursprung bedeuten würde, hätten wir eine Menge Probleme mit vielen anderen theologischen Wahrheiten der Bibel. Wir könnten irgendwie noch argumentieren für Christus als Schöpfer der Menschen und irgendwie noch argumentieren, dass die Frau aus dem Mann kommt, aber spätestens beim dritten Punkt müssen wir völlig versagen und sagen, es kann nicht Ursprung sein. Gott ist Ursprung des Christus? Wenn wir das behaupten würden, dann wäre Christus nicht mehr ewig. Dann wäre Christus an irgendeinem Zeitpunkt von Gott erschaffen worden. Die ganze Bibel ist voll davon mit Beweisen dafür, dass Christus wie Gott, der Vater und der Heilige Geist, von Ewigkeit her existiert haben und niemals in Existenz gerufen wurde. Die Erschaffung des Sohnes ist lediglich seine Menschwerdung. Du kannst also in der Wortwahl hier, in der Übersetzung, nicht zweimal Ursprung übersetzen und das dritte Mal Autorität. Es muss ein und dasselbe sein und deshalb kommen wir zu dem Schluss. Haupt bedeutet Autorität. Autorität, die... Christus über den Mann hat, der Mann über die Frau und Gott, der Vater, über seinen Sohn. Ihr könnt nachlesen in dem Buch die Rolle von Mann und Frau in der Bibel von Piper und Grudem. Wayne Grudem hat die größte Untersuchung dieses Begriffes in unserer Neuzeit angestellt, nämlich den Begriff Haupt und hat dafür 2000 Stellen nicht in der Bibel sondern in den antiken griechischen Schriften durchgearbeitet, um zu sehen, ob der Begriff Haupt benutzt wird für Ursprung oder für Autorität. Und er kommt zu dem überzeugenden Argument, dass es nie einen eindeutigen Beweis dafür gibt, dass es Ursprung wäre, aber immer, dass es Autorität beinhaltet. Auch im klassischen Griechisch nicht nur im Neuen Testament. Ihr werdet dieses Argument immer und immer wieder hören und lesen, dass Haupt nicht Autorität sei. Und es wurde widerlegt. Und es ist anzunehmen. Und wir können überzeugt sein, dass wir die richtige Bedeutung des Textes haben, wenn wir Autorität übersetzen. Und deshalb ist Christus, lieber Mann, deine Autorität. Du hast eine Autorität über dir und du musst sie nachahmen. Jede Gemeinde hat Autorität über sich, nämlich das Haupt, wieder der gleiche Begriff, Christus. Alle Ältesten in der Gemeinde haben Autorität über sich, nämlich das Haupt, Christus. Die Gemeinde hat, Entschuldigung, die Ältesten haben Christus über sich. Genauso hat die Ehefrau Autorität über sich, nämlich ihren Ehemann. Und Christus, die Autorität über sich, nämlich seinen Vater. Ob diese Aussage, ob dieser Vers mit deiner Wahrnehmung übereinstimmt, mit der Kultur, in der du lebst, übereinstimmt oder kollidiert, ist nicht die Frage. Die Frage ist, ob die Bibel es lehrt oder nicht. Eine Autorität zu haben, bedeutet aber noch lange nicht, sie anzunehmen. Das Konzept der Unterordnung ist der nächste Schritt. Das Konzept beinhaltet die Unterwerfung meines Willens gegenüber dem Willen einer anderen Person. Der Begriff, wie wir ihn aus dem Militär kennen, ist leider gerade wieder sehr greifbar für jeden, der die Nachrichten schaut. Truppen bewegen sich. Warum bewegen sich diese Truppen? Weil sie in einer Rangordnung stehen und unter Ordnung ausleben. Sie tun, was ihnen gesagt wird. Nun, das ist die Bedeutung dieses ersten Verses oder dieser zwei Verse, ersten Korinther 11, Verse 2 und 3. Natürlich können wir viel mehr dazu sagen und deshalb brauchen wir eine weitere Predigt. Wir bleiben jetzt einfach nur noch stehen bei den Anwendungen für uns als Männer. Denn dieses Fragezeichen in meinem Gliederungspunkt ist ernst gemeint. Für Paulus ist es ein indiskutables Prinzip. Aber ist es das wirklich in unserer Kultur und Gesellschaft und Gemeinde? Ist Christus deine Autorität, lieber Mann? bevor wir zu uns Männern kommen, wenn du heute Morgen hier bist und als Ehefrau zuhörst, dann nimm die folgende Liste als Gebetsliste für deinen Mann. Bete, dass er in diesen Anforderungen wachsen möge und ermutige ihn, wo du nur die kleinsten Anzeichen für dieses Wachstum siehst. Wenn du heute Morgen hier bist und als unverheiratete Frau zuhörst, dann nutzt diese Punkte die jetzt kommen als Kriterienliste für deinen potenziellen zukünftigen Ehemann, dem du dich dann dein Leben lang unterordnen möchtest, sei auf der Hut, auf der anderen Seite diese Liste anzuschauen und diesen perfekten Mann zu finden, es gibt ihn nicht. Der eine, den es gab, ist gestorben und auch verstanden und gen Himmel gefahren. Aber die Herzenshaltung, das Streben nach der Liebe zu Gott ist es, die in diesen Punkten zum Ausdruck kommt und nach der du Ausschau hältst. Und ihr Männer, diese Liste, die wir haben, ist unser Auftrag, ob du nun verheiratet bist oder nicht. Diese Liste, sie kennzeichnet wahre Männlichkeit. Denn wahre Männlichkeit hat Christus zur Autorität. Das Erste, was wir sehen, ist, Sei ein Knecht Christi, die Bereitschaft zu haben, als Mann sich selbst zu verleugnen. Diesen Satz, den wir gelesen haben, Christus ist Autorität eines jeden Mannes, ernst zu nehmen und sich selbst zu verleugnen und zu sagen, ich stehe unter Autorität. Ich habe Marschbefehle, die ich zu befolgen habe. Sei ein Knecht Christi, genau wie Jesus. Denn Jesus in Philippa 2, 7 nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Worum geht es in Philippa 2, wenn du in zwei Verse weiter nach oben gehst? In Philippa 2, Vers 5, es geht um deine Gesinnung. Es geht darum, dass dein Denken sich ändert. Du denkst nicht mehr als Held von dir, als derjenige, der Sagen hat, der der Boss ist, sondern als Knecht. Sieh dich als Knecht Christi. Zweitens, such die Ehre Christi. Wir Männer suchen unsere Ehre. Eine der besonderen Arten und Weisen, nach denen wir streben. Geld macht Ehre. Respekt, ein anderes Wort. Aber wir suchen als Gläubige nicht mehr unsere Ehre, sondern Christi-Ehre. Denn darin imitieren wir Jesus. Jesus kam auf diese Welt und er lebte die Autorität seines Vaters über sein Leben aus. Jesus sagte in Johannes 8, Vers 49, Ich ehre meinen Vater. Jesus sagte, ich ehre meinen Vater. Das hat sein Leben hier auf der Erde nicht leichter gemacht, sondern schwieriger. Wir reden nicht von fünf Schritten für ein leichtes Leben als Mann, sondern wir reden davon, was wahres Mannsein bedeutet. Und wahre Männlichkeit sucht die Ehre Christi. Ich ehre meinen Vater. Es zeigt sich in Selbstverleugnung, diese Ehre Christi. Denn Jesus sagte selbst, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich, Lukas 9. Es führt dazu, dass die Welt dich hassen wird. Denn es ist so gegensätzlich, dass du nicht deine eigene Ehre suchst. Die Leute wissen gar nichts anzufangen mit dir. Und sie werden dich hassen, wie Jesus sagte, wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Johannes 15, Vers 18. Wenn du die Ehre Christi suchst, ist es nicht der leichte Weg, den du gehst, aber der männliche. Wir sehen als Drittes, tue die Werke, die Christus gebietet. Autorität über sich zu haben, hat nichts damit zu tun, einfach nur Ja zu sagen, sondern umzusetzen, wozu wir aufgefordert werden. Auch das sehen wir in Jesus. Jesus hatte Gott als seine Autorität. Und in Johannes 8, Vers 28 macht er es so klar und unmissverständlich, wie wir es uns nur wünschen können. Er schließt keinen Bereich aus, sondern sagt, ich tue nichts von mir selbst aus, sondern wie mich mein Vater gelehrt hat, so rede ich. Vers 29, und der, welcher mich gesandt hat, ist mit mir. Der Vater lässt mich nicht allein, denn ich tue alle Zeit, was ihm wohlgefällt. Jesus, haltet euch fest, Männer, wurde belehrt. Von seinem Vater. Und er hat diese Lehre angenommen und nur das geredet, was sein Vater ihm gesagt hat. So sieht Autorität aus über dir. Rede, was du von Gott lernst und tue, was er von dir will. Es ist hier in Johannes 8, 29 schon gewesen und auch in Johannes 14, Vers 31 damit die Welt erkennt, dass ich den Vater liebe und so handle, wie es mir der Vater geboten hat, steht auf und lasst uns gehen. Von welchem Handeln spricht er im Kontext von Johannes 14? Den ultimativen letzten Schritt ans Kreuz zu gehen. Keine leeren, hohlen Worte, Männer. Wenn Christus deine Autorität ist, dann redest du, was er dich gelehrt hat und handelst nach dem, was er dich belehrt hat. Du bist gehorsam gegenüber seinem Wort, genau wie Jesus, seinem Vater, gehorsam war. Und so lesen wir in 1. Johannes 2, Vers 6, Wer sagt, dass er in ihm bleibt, ist schuldig, selbst so zu wandeln, wie er gewandelt ist. Ich will dir eine Frage stellen können Menschen um dich herum sagen, auch wenn ich seinen Worten nicht glaube, aufgrund seiner Taten, glaube ich, dass Christus sein Boss ist. Genau so hat Jesus den Unglauben der Leute um ihn herum herausgefordert. Jesus hat gesagt, wenn ihr schon nicht meinen Worten glaubt, Glaubt wenigstens meinen Taten. Den Maßstab haben wir anzustreben. Tu die Werke, die Christus gebietet. Viertens, ordne deinen Willen leidensbereit unter. Ja, Gott ist die Autorität des Christus und deshalb kam Jesus im Gehorsam seinem Vater gegenüber auf die Welt er verließ den Himmel und ging ans Kreuz. Das war praktisch die Unterordnung Christi. Das war der Preis, den Christus bezahlt hat. Und wir können mitfühlen und bekommen einen Einblick in diesen Kampf von Jesus. Wenn wir in den Garten Gethsemane gehen und in Matthäus 26 lesen wir davon, die bekannte Stelle, wo Jesus mit seinen Jüngern im Garten ist und er fordert sie auf, mit ihm zu beten, Jesus ging ein wenig weg von ihnen, warf sich auf sein Angesicht, betete und sprach, Mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Unterordnung für Jesus war kein Kinderspiel, Brüder. In welchen Punkten deines Lebens stehst du genau an diesem Punkt, dass du verzweifelst daran an der Forderung und dem Gehorsam, den Gott von dir möchte und einfach betest, ich kann das nicht, ich will das nicht. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Jesus macht so deutlich, seine Befehlsgewalt ist sein Vater. Und drei Verse später geht Jesus nochmal beten. Und es das heißt in Vers 42, Wiederum ging er zum zweiten Mal hin und betete und sprach, Mein Vater, wenn dieser Kelch nicht an mir vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Wir wissen, Lukas, der Arzt, war noch ein bisschen präziser in seinen Beobachtungen und Ausführungen in Bezug auf das physische und er fügt noch hinzu, dass dieser Kampf inbrünstig war und Schweiß wie Blutstropfen auf die Erde fielen. Unterordnung Männer war nie einfach. Ist dir bewusst, dass du unter Autorität Christi stehst? Deine Leidensbereitschaft für Christus ist unabdingbar. Und nur zur Erinnerung, all das sage ich, weil wir zu 1. Korinther 11 noch kommen und den weiteren Ausführungen. Es beginnt bei uns Männern. Wir sind berufen, wie Christus zu leiden. 1. Petrus 2 damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt, der leidend sich dem übergab, der gerecht richtet. Mit Christi Unterordnung, mit dem, dass Christus ans Kreuz gegangen ist, mit diesem Schritt des Leidens hat Christus alle, die ihm anvertraut wurden, gerettet. Richtig? Hätte er diesen letzten Schritt nicht gemacht, wäre alles umsonst gewesen. Und in gleicher Weise im Bilde, Männer, ist unsere Unterordnung bis zum letzten Ausmaß erforderlich, um diejenigen zu retten, die dir anvertraut sind. Und das meine ich im Sinne von 1. Timotheus 4, wo wir gleich zu kommen. Wir haben Verantwortung und es beginnt mit unserer Umsetzung. Um zu wissen, worin du denn dich unterordnen sollst, musst du also als nächstes was überhaupt erstmal tun? Zuhören. Richtig, der nächste Punkt, den wir uns anschauen, hör gut zu, wenn Christus spricht. Und genau das lesen wir in 1. Timotheus 4. Dort, der Kontext ist, die Ältestenschaft von Timotheus, aber das Prinzip ist genauso anwendbar auf deine Familie. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre, bleibe beständig dabei, denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, welche auf dich hören. Du dachtest gerade eben, ich überziehe ein bisschen, indem ich sage, du könntest jemanden retten. Aber dieser Text macht genau das deutlich, im richtigen Sinn verstanden. Und was ist der Schlüssel, um all die zu retten, die dir anvertraut sind? Habe, Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Es trifft nicht nur auf die Ältesten für die Gemeinde zu, sondern auf jeden Kontext. Also musst du zuhören, wenn Christus spricht. Jeder von euch, der angestellt ist, hat wahrscheinlich hin und wieder den Moment, diesen Tagtraum, auf dem Sitz am Schreibtisch seines Chefs zu sitzen. So nach dem Motto, wenn ich Kanzler wäre, wenn ich Chef dieser Firma wäre. Okay, versetz dich in diese Lage. Wenn du Chef deiner Firma wärst, Und neben all dem Smalltalk im Arbeitsalltag gibst du eine schriftliche Dienstanweisung raus. Was würdest du dann mit dem Mitarbeiter tun, der meint, diese Anweisung nicht lesen zu müssen? Was würdest du mit diesem Mitarbeiter tun, der in dem Meeting, an dem du diese Dienstanweisung noch mal ein bisschen mündlich erörterst und erklärst, an seinem Smartphone ist und ganz offensichtlich mit wichtigerem beschäftigt ist oder sich gerade in einem Nickerchen von der letzten Nacht erholt. Was würdest du tun mit diesem Mitarbeiter? Du hättest doch deine Zweifel, ob er deine Autorität anerkennt oder nicht. Männer, es ist genau so mit uns. Die Frage, die im Raum steht, ist, wie aufmerksam sind wir, wenn Gott Dienstanweisungen gibt? Hören wir überhaupt zu? Sind wir überhaupt dabei? Die Stifte, Schreibblöcke und Notizen, die zur Verfügung stehen, sind die nur für die Frauen? Wenn du dem Herrn folgen willst, musst du wissen, was er will von dir. Es ist so einfach. Es ist viel zu einfach, aber denk an Adam. Denk an Adam. Adam, der Gott so innig kannte. So wie du dich fühlst, du kennst Gott, lebst seit Jahren mit ihm, liebst ihn, dankst Gott für all das, was er in deinem Leben gibt. Du fühlst dich wie im Garten Eden. Aber denk an Adam der in dem kritischen Moment, wo es drauf ankommt, an Gott zweifelt. Warum? Weil er nicht gut zugehört hat, weil er passiv ist. Hör gut zu, wenn Christus spricht. Es ist auf so vielerlei Weise. Wir kommen zu unserem nächsten Punkt der Anwendung. Wenn du denn zuhörst, demütigst du dich unter die Hand Christi. Die Demut ist notwendig und der Schritt dessen, dass wirklich du die Autorität nicht nur über dir hast, sondern anerkennst. Jesus macht so klar und deutlich, es ist gut, sich vor ihm zu demütigen. In Matthäus 11 spricht er davon, dass er, Jesus, sanftmütig ist, von Herzen demütig ist und du Ruhe finden wirst für deine Seele. Diese Demütigung unter die Hand Christi, glaubst du diesen Worten, die dort jetzt in Vers 30 stehen, in Matthäus 11, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Die Demütigung unter die Hand Gottes ist so schwer für uns Männer. Petrus muss seine Leser aufrufen und innig bitten, demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes. Und wenn du dich nicht demütigst, wird er dich demütigen. Jesus wird jeden Mann demütigen. Genau das steht in Philippa 2. Jesus wurde von Gott über alle Maßen erhöht. Ihm wurde ein Name verliehen, der über alle Namen ist. Philippa 2, Vers 10, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Diese Demütigung ist nicht leicht. Aber besser du demütigst dich jetzt, solange dein Herz schlägt, als du wirst gedemütigt am letzten Tag. Heute Abend, wenn alle anderen in deiner Familie schlafen, geh nach Hause, probier es mal aus. Probier es mal aus, was hier steht in Philippa 2.10, dass sich im Namen Jesu alle Knie beugen. Geh doch einfach mal auf die Knie. Ich meine, deine Knie um zu spüren, wie es sich anfühlt, Autorität anzuerkennen und auf die Knie zu gehen und zu sagen, bevor Gott du mich zu knien bringst, gehe ich auf die Knie und ich nehme deine Autorität an und ich bezeuge von Herzen auf meinen Knien, Jesus Christus, du bist mein Herr. Ich stehe zu deinen Diensten, ich brauche deine Gnade, ich kann dir nichts bringen, was du mir nicht geschenkt hättest. Geh doch mal auf die Knie und bring zum Ausdruck, dass dein Leben nicht dir gehört, sondern ihm. Du hast mich erkauft und deshalb bin ich dein Knecht. Siehe dein Knecht, hört. Männer, Christus steht über uns und er hat die Autorität und er wird sie einfordern. Die Frage ist nur, ob du selbst nach ihr suchst oder dich auflehnst. Die Autorität, die du dir so wünschst, anerkannt zu werden von deiner Frau, lebe sie selbst. Wenn du das heute Abend tun würdest, dann wird dieser Moment, egal wie emotional er werden würde, dein Leben nicht automatisch verändern. Der Kampf bleibt hart, aber alle Anfang ist schwer und das Schlüsselwort hier heißt Kapitulation. Du musst vor Gott kapitulieren. Du musst anerkennen, was das Evangelium ist. Und das ist unser nächster wichtiger Anwendungspunkt. Sinne über das Evangelium Christi nach. Wir müssen anerkennen, dass Jesus Christus für uns gestorben ist. 2. Korinther 5,15 Damit wir, die wir nun leben, nicht mehr uns selbst leben, sondern für den, der für uns gestorben und auferstanden ist. Warum ist Jesus für dich gestorben? Weil du in Sünden verliebt warst, in Sünden gefangen, von Gott nichts wissen wolltest und gegen ihn rebelliert hast. Und in dieser Sünde für dich nur eine Strafe zur festgelegt war, nämlich der Zorn Gottes in Ewigkeit. Und dieses Evangelium ist die Wahrheit, dass jeder, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, geboren von der Jungfrau Maria, das perfekte Leben gelebt hat, in seiner Vollkommenheit gestorben ist und für unsere Schuld am Kreuz, alle Schuld bezahlt hat, von seinem Vater auferweckt wurde. Dir gilt die Vergebung. Wenn du Schwierigkeiten hast, die Autorität Jesu anzuerkennen, dann hast du dich zu wenig in letzter Zeit mit dem Evangelium beschäftigt. Petrus sagt seinen Lesern, ihr habt vergessen, von welchen Sünden ihr gereinigt wurdet. Erinnert euch daran, wie verloren, wie gotthassend, und wie hilflos ihr wart, Männer. Und dann fragt euch, brennt mein Herz noch immer mit dieser ersten Liebe für Christus. Gilt dein Glaube zur Rettung allein Christus? Männer, seid ihr denn immer noch bedrückt von Sünde und bekennt ihr eure Sünden beständig vor Gott? Oder seid ihr aufgestiegen und habt das nicht mehr nötig? Vergebt ihr euren Mitmenschen, vergebt ihr euren Frauen, worüber wir letzte Woche ausführlich gesprochen haben? Wie sieht's aus mit der Bitterkeit? Männer, erkennt ihr Tag ein, Tag aus an, dass all deine Kraft, all dein Erfolg, all deine Weisheit keinen einzigen Einfluss haben und noch so keinen Beitrag leisten zu deiner Errettung? und auch keinen Beitrag leisten zu dem wohlwollenden Anblick Gottes auf dein Leben, gilt sola gratia immer noch für dich, allein aus Gnade. Eine Möglichkeit, wie du das konkret umsetzen kannst, ist, jeden Tag ein kleines Kapitel zu lesen, zum Beispiel in diesem Buch, das Evangelium im Alter um zu lesen, wie herrlich die Wahrheiten sind, die Jesus für uns vollbracht hat. Ein Thema, das wir bis zum Ende unseres Lebens zu studieren haben. Nun kommen wir zu unserer vorletzten Anwendung. Du sinnst über das Evangelium nach und du fokussierst dich auf Heiligung und Ehrbarkeit. Wahre Männlichkeit zeigt sich darin, dass du nach Heiligung strebst. Jesus sagte, seine ganze Wirksamkeit hing an seiner Heiligkeit. Wahr oder falsch? Jesu ganze Wirksamkeit steht und fällt mit seiner Heiligkeit. In Johannes 17, 17 sagt er, heilige sie in deiner Wahrheit. Da ist das Mittel für Heiligung. Dein Wort ist Wahrheit und in Vers 19 hat er gesagt, ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in Wahrheit. Genau das tust du, du sagst, ich heilige mich für meine Ehefrau. Ich heilige mich für meine Kinder. Ich heilige mich für das Zeugnis, was ich in dieser Welt sein kann. Denn an deiner Heiligung hängt alles. Deine Frau braucht nicht so viele Blumen wie deine Heiligkeit. Und genau so ruft Paulus die Thessalonicher auf, ihre Ehefrauen zu gewinnen, auch ihre zukünftigen Ehefrauen. In 1. Thessalonicher 4, Vers 2 heißt es, denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben im Auftrag des Herrn Jesus. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet und jeder von euch es versteht, sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen, nicht mit leidenschaftlicher Begierde wie die Heiden, die Gott nicht kennen. In diesem Vers wird deutlich, was du abzulegen hast und was du anzuziehen hast. Deine Frau gewinnst du nicht, wie die Heiden mit leidenschaftlicher Begierde. Es ist nicht verboten, romantisch zu sein. Wir haben zwei Predigten dazu gehabt. Aber das ist nicht der Kern, sie zu gewinnen, sondern Heiligung und Ehrbarkeit. Du heiligst dich, du heiligst, bist ein heiligender Einfluss in ihrem Leben und du ehrst sie. Das ist der Schlüssel, der aus dem Evangelium folgt. Vers 3 lautete, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Und dann, Männer, wenn wir das getan haben, kommen wir zurück. Der Kreis schließt sich zu 1. Korinther 11, Vers 1. Und auch wir rufen dann zur Nachahmung Christi auf. In jedem Kontext, in dem wir stehen können und wollen, wir dann sagen, seid meine Nachahmer, gleich wie ich des Christus Nachahmer bin. ist das, was ihr hier und da sagen könnt. Seid meine Nachahmer. Männer, Paulus, er wollte in 1. Korinther 11, Vers 3 die Diskussionsfrage zur Rolle der von Mann und Frau in zwei nicht zur Diskussion stehende Absichten und Prinzipien, Aussagen hineinpacken. Die erste ist, Christus ist das Haupt jeden Mannes. Die zweite ist, Gott ist das Haupt Christi. Meine Frage ist, ob dieses Fragezeichen, dass das ein indiskutables Prinzip ist, zu einem Ausrufezeichen geworden ist. Erkennst du die Autorität Christi an? Bevor das nicht der Fall ist, brauchen wir nicht über die Mittel Aussage groß zu diskutieren, dass die Frau, dass der Mann die Autorität der Frau ist. Indiskutabel ist diese Aussage, Christus muss deine Autorität sein. Und deshalb rufe ich dich auf, bete und arbeite in der Abhängigkeit des Heiligen Geistes genau dafür, dass die Autorität Christi in deinem Leben indiskutabel ist. Und diese Anwendungen nach und nach zur Umsetzung kommen. Eine Messlatte unerreichbar. Eine Messlatte, die Christus erreicht hat. Und deshalb das Evangelium, was wir so sehr brauchen. Die Vergebung jedes Mal, wenn wir zu kurz kommen. Und trotzdem zielen wir weiter hoch. Denn das ist der Wille Gottes, unsere Heiligung. Lasst uns stille werden, wir beten zusammen und ihr dürft aufstehen dazu. Himmlischer Vater, wir Männer sind nicht unser eigener Boss, ja, schwer anzunehmen und immer wieder ein Kampf, nie beendet. Dieses, dieser Kampf der Autorität in unserem Leben, wie Paulus den Korinthern auch sagt, er zu stehen meint, seht zu, dass er nicht falle. Genauso ging es Adam, genauso ging es so vielen Männern. Und Herr, wir haben heute über Unterordnung gesprochen und Autorität gesprochen, über unsere Unterordnung unter dich, Herr Jesus Christus. Und wir haben gesehen und erkannt, wie vollkommen deine Unterordnung, Herr Jesus, unter dein Haupt, Gott, gewesen ist. Und wir wollen bekennen, Herr, dass wir zu kurz kommen, dass wir dem nicht Genüge leisten. Wir brauchen deine Begnadigung, wir brauchen deine Hilfe. Herr, wir wollen beten darum, dass du Männer entstehen lässt hier und Männer zur Reife führst, die entschlossen sind, diese Prinzipien der Anwendung umzusetzen und diese Leidensbereitschaft an den Tag zu legen und am Ende wir sagen können in dem Umfeld, in dem wir stehen mögen, ahmt nach, wie ich Christus nachahme. Wir sind so weit oft davon entfernt, wir wollen dich bitten, Herr, dass du Gnade schenkst, dass wir einen größeren Eifer haben, nachdem wir diese Worte gehört haben, dein Wort zu studieren, deinen Willen zu erkennen und entsprechend zu tun, was immer du willst, egal wie paradox es klingen mag. Wenn du willst, dann sind wir gehorsam. Und Herr, wir wollen beten, dass wir vorbildliche Ehemänner werden, die nicht versuchen, aus unseren Initiativen etwas zu tun, sondern deine Initiative hier auf Erden umzusetzen, in deinem Willen zu stehen und sagen zu können, uns immer wieder vor Augen zu halten, ich tue, was Christus beauftragt hat, zu tun. Herr, schenk uns die Weisheit, zu erkennen, wo und wie dies in dieser Woche aussieht, Nutze und Gebrauche des Wirken deines Heiligen Geistes und deines Wortes, um uns zu überführen von Themen, in denen wir deine Autorität ablehnen, uns nicht unterordnen wollen und unser eigenes Ding machen wollen, indem wir Dienstanweisungen ignorieren. Und mögest du geehrt werden, dass wir die Rolle einnehmen, die uns gebührt, unter unserem Haupt, Jesus Christus, zu deiner Ehre und Verherrlichung. Amen.